Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Non tutti possono fare tutto. Come sempre iniziamo il podcast spiegandovi un po' da dove deriva questo titolo. In realtà non da un evento specifico come spesso succede per i mea talk, ma da una serie di riflessioni sia a livello lavorativo che personale che stavamo facendo io e Martina in questi giorni, in questa settimana in realtà, e quindi volevamo condividerla con voi perché secondo me poteva essere un tema molto interessante da affrontare anche che si ricollega a diversi podcast fatti in passato in realtà. Sicuramente vi sarete resi conto, e se non ve ne siete resi conto, ve lo diciamo noi oggi, lo ribadiamo bene questo concetto, che noi odiamo particolarmente la narrazione, lo storytelling, insomma chiamatelo un po' come preferite, del fatto che basta crederci e le cose avvengono, le cose uno è in grado di farle e farle al meglio, e secondo noi è quanto di più sbagliato al mondo. Sicuramente il messaggio di eh, avere convinzione in quello che si fa e motivazione è fondamentale, noi siamo le prime a dirvelo, abbiamo un podcast che è per il 70% motivazionale, quindi insomma siamo le prime eh, a credere fortemente in questo, però non è il fatto che che ci crediamo che le cose avvengono, avvengono anche perché c'è una capacità. È normale che ognuno di noi sappia fare delle cose e sappia a non fare delle altre, per esempio io e Martina non siamo delle cime in matematica, ora non è detto che se noi non studia- ci mettessimo a studiare due anni in matematica tutti i giorni ovviamente miglioreremo, però non è il nostro talento, cioè non siamo naturalmente portate e eh, spesso ehm, ci sono delle cose che ehm, richiedono un talento o almeno una predisposizione, banalmente l'esempio del canto. Chiaramente nel momento in cui uno decide di fare il cantante si è proprio stonato come una campana può essere molto 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 più difficile, a quel punto o sei un genio della scrittura e trasmetti dei messaggi talmente universali che riesci a sfondare per altre caratteristiche, oppure è difficile che diventerai il nuovo Justin Bieber, ecco. Quindi la motivazione è lo step base, come diciamo sempre, perché senza non ha senso parlare di nulla, quindi la motivazione è il primo step scontato, è un po' come dire che per fare un dolce servono le uova di base, non è che è un consiglio o è un ingrediente particolare, è proprio il primo step per cercare di fare quello che si vuole per raggiungere l'obiettivo, ma poi serve appunto una capacità e la capacità è importante avere l'umiltà e secondo me anche la lucidità per capire se la si ha davvero o no. Perché questa è sicuramente la parte più difficile, cioè analizzarsi e dire ok, ma io questa cosa la so fare o la voglio fare perché mi piacerebbe farla? Perché sono due cose totalmente diverse. E non c'è niente di male ad ammettere a se stessi e agli altri che qualcosa non ci riesce al meglio o non è nelle nostre corde, perché nessuno di noi sa fare tutto. Non esiste una persona che ne so che sa cucinare, fare atletica leggera, cantare, ballare, fare recitare, fare film, scrivere libri e non lo so tutto insieme ma mi sento anche di dire che secondo me eh, un po' diciamo le mosche bianche esistono cioè ci sono persone che sono particolarmente brillanti secondo me qualcuna qualche esempio verrà sicuramente in mente mentre noi parliamo no? di quelle persone che oh sanno fare tutto non lo so penso a un esempio di, di spettacolo a una Michelle Unziger oh Michelle Unziger è brava a fare tutto che le vogliamo dire sì, però è magari brava magari non, non sa recitare cucire, non sa cucire certo cioè... c'è sicuramente qualcosa però ecco diciamo che nell'ambito in cui lei lavora che è appunto lo spettacolo diciamo che è in grado di cantare presentare eh, essere divertente una bellissima donna eccetera e quindi è fortunata è in gamba e ha e può fare tante cose, questo chiaramente non, non vuol dire che sia eh, valido per tutti. Per spiegarvi meglio un po' questo concetto, 
abbiamo pensato a lungo a che esempio fare, abbiamo pensato che l'esempio perfetto potesse essere il nostro in realtà. Ehm, per esempio, noi abbiamo un sogno da tanto tempo ormai, che è quello di scrivere un libro. Ovviamente non un romanzo, ma un libro di formazione slash motivazione. E speriamo ovviamente che questo sogno si realizzi prima o poi, ma non ci siamo mai sognate di desiderare o di sperare di poter scrivere un romanzo o, non so, un libro di poesie, perché non siamo in grado di farlo. Ecco, diciamo che il nostro desiderio di fare un libro è fortissimo e lo è da tantissimo tempo. Probabilmente non c'era ancora mea, ma noi avevamo già qualcosa da voler dire a tutti. Un po' perché siamo sicuramente presuntuosette, un po' perché siamo molto convinte, un po' perché siamo anche molto appassionate e quindi il pensiero di poter aiutare qualcuno o anche dare sollievo a qualcuno che magari si ritrova nella nostra stessa situazione ma non aveva la nostra forza o anche magari la nostra fortuna di esserci insomma, conosciute banalmente e quindi esserci aiutate a vicenda in questo percorso ci riempie il cuore e ci fa venire voglia di fare sempre di più, sempre meglio e soprattutto fare insomma, questa, questa cosa del libro che in realtà è in cantiere da, da molto tempo. Però ecco, la nostra voglia di fare un libro non significa che noi lo faremmo a qualsiasi costo, quindi vi dico che se domani arrivasse la casa editrice X, anche dei nostri sogni, perché ovviamente noi ne abbiamo un paio con cui proprio ci piacerebbe lavorare, ma proprio che ci strapperemmo i capelli per farlo, e ci proponesse, ok ve lo faccio fare, ma siccome adesso è la linea narrativa insomma, dello storytelling di questa casa editrice è il romanzo e perché tutti fanno un romanzo ed è questa l'esigenza del mercato dovete fare un romanzo beh ecco io penso che noi non ci dovremmo nemmeno pensare ci guarderemo negli occhi e basterebbe dire ok grazie mille riproveremo tra un po' perché? perché noi abbiamo voglia di fare questa cosa non tanto per farla ma perché crediamo di poter dare un valore a questo oggetto che poi ne uscirebbe perché per noi non sarebbe un gadget cioè in parte ovvio perché comunque farebbe parte del nostro universo valoriale però di fatto noi vorremmo che fosse un qualcosa che abbia appunto un valore che sia interessante e che dia qualcosa a chi lo legge ecco secondo noi ehm, questa è una delle domande fondamentali da farsi quando si decide di fare qualcosa ma appunto anche banale la sto facendo per un motivo, cioè la cosa che io faccio porta un valore qualsiasi, anche sciocco, eh, intendo. Per esempio, andate a cena con degli amici, ha senso per me che non so cucinare, imbarcarmi a fare l'arrosto, sapendo che verrà male perché io non sono in grado di farlo, piuttosto che dire, ragazzi, guardate, io non riesco a cucinare, posso però tranquillamente occuparmi dei vini o magari dell'aperitivo, perché magari è una cosa che conosco meglio, so scegliere il vino più più buono per un'occasione, eccetera, eccetera. Quello porta un valore, non serve per forza fare una cosa a tutti i costi, non bisogna saper fare tutto, e questo in realtà, secondo me, ci alleggerisce anche molto, cioè non è necessario eccellere in tutto, non bisogna saper fare qualsiasi cosa. E questo va accettato nel momento in cui si accetta in realtà si vive anche molto più serenamente da quel punto di vista sì appunto quello che ci si deve chiedere secondo me sempre quando ci si imbarca in qualcosa di nuovo è ma quello che io sto facendo ha un valore, ha un senso o l'unico senso è di farmi sentire diciamo più forte, più importante più famoso, insomma per accrescere il mio ego perché sono due cose diverse e a lungo andare una cosa porterà anche dei risultati, l'altra li porterà ma non necessariamente saranno positivi, anche perché la cosa importante, che è una cosa che probabilmente vi avremmo detto centinaia di migliaia di volte voi non ne potrete più, ma la cosa fondamentale non è saper fare tutto, ma saper fare qualcosa meglio di chiunque altro, è una cosa fondamentale pensate, non lo so, è da prima che ho in mente questo esempio, che non c'entra niente ma lo voglio Bye. dire lo stesso, Francesco Totti capitano noi poi di Roma ovviamente quindi proprio nel core Francesco e Francesco cosa sa fare? sa giocare bene a calcio 
meglio di chiunque altro probabilmente durante la sua epoca su Roma, possiamo dire tranquillamente di sì. Ecco, Sarà, tutti lo prendono in giro perché magari non sa, insomma, non eccelle, non, è, non era al massimo a scuola, ma chi se ne frega, il suo lavoro era quello, era bravo in quello, ecco, perché doversi cimentare nel fare, non lo so, spettacolo, poi vabbè, comunque qualche comparsa te la fa e giustamente... Chi non lo però, non è posso... un però non è un presentatore uh, non ha fatto l'attore si sì, è stato testimonial di qualche campagna ma anche lì tutte costruite sul fatto che lui non era in grado di farlo consapevolmente perché quello che appunto bisogna cercare di fare nella vita è trovare qualcosa in cui si è proprio migliori degli altri ma non perché bisogna essere migliori degli altri in senso negativo ma proprio perché avete un valore che non porta nessun altro o comunque che è raro trovare e quella poi la la chiave insomma del successo non bisogna saper fare 30 cose alla bene e meglio una migliore delle altre poi qualcosina in cui siete bravini c'è margine di miglioramento però basta e poi cose in cui non siete capaci non c'è nessun problema ovviamente dicendo questo e qui mettiamo le mani avanti eh, non stiamo dicendo assolutamente che bisogna fare solo le cose in cui ci si sente confidente in cui si sa magari di andare bene e non sfidarsi mai anche perché così non, non ci si migliorerebbe mai, no? Anzi, ogni cosa che facciamo dovrebbe essere una sfida per noi, per riuscire a dare il meglio di noi, per anche metterci alla prova e capire fin dove mi posso spingere con questa cosa, fin dove sono in grado di arrivare. E ogni volta che ci si prova, arrivare un pezzettino più avanti, imparare qualcosa di nuovo, migliorarsi. Ecco, noi non abbiamo scelto il lavoro in cui dici, sai, a me viene tutto facile, ehm, mi sveglio la mattina, ho 500 idee, no, noi ci spacchiamo la testa per trovare le idee, spesso non vanno bene, e questo non vuol dire che non bisogna sfidarsi, ma eh, bisogna farlo sempre con grande consapevolezza, quindi noi sappiamo che ci sono degli ambiti in cui siamo brave, c'è ovviamente infinito margine di miglioramento, e quindi ci sfidiamo ogni volta con una cosa ancora più difficile, che non siamo sicure andrà al top del top, ma uno ci prova ci sono altre cose, ecco se ci chiedessero di gestire un budget per un'azienda dovremmo mettere le mani avanti perché è una cosa su cui non siamo minimamente informate, non abbiamo delle competenze per farlo ad alti livelli e quindi è importante capire cosa proprio non è nel vostro mood, non è nelle vostre corde e anche decidere di non sbatterci la testa per tutta la vita perché uno ci si intigna ecco, la cucina per esempio non è tra queste perché uno magari non diventerà mai lo chef cannavacciolo stellato, ma se ci si impegna ci sono margini di miglioramento, ma ci sono proprio delle cose in cui uno è negato e va benissimo così. Sì, perché alla fine non è questione di prove evidenti, è che ognuno di noi ha la consapevolezza su delle cose anche in maniera non del tutto razionale. Io so internamente che cosa so fare e che cosa no. Poi è anche vero che la consapevolezza si ottiene pian piano con gli anni che passano, facendo, ma anche in generale crescendo, perché più cresci e più, insomma, si sviluppano le tue esperienze, fai più esperienze, conosci persone, eh, impari cose nuove, ma anche proprio nella quotidianità di tutti i giorni a dire del lavoro e quindi più o meno tu dentro di te la spiegazione a certe cose te la dai e sai come stanno veramente le cose, anche se poi agli altri dici qualcos'altro, ognuno alla fine è libero di fare ciò che crede, però ecco, abbiate fiducia in voi stessi, sia in positivo che anche sulle cose negative, cioè nel senso se c'è qualcosa su cui non siete portati, non è che siccome la società ci dice, ah, dovete, anzi più, più che la società ancora peggio, i social che ormai sono il nostro, no? guru praticamente di ah no ce la devi fare a tutti i costi non esistono limiti ma i limiti non è che sono necessariamente negativi è un po' come in autostrada non è che il limite sta lì per romperti le scatole perché non vuole che ti sfracelli e ammazzi qualcun altro è un po' la stessa cosa quindi il limite c'è anche per avvertirti è un po' 
come la paura, non è necessariamente una cosa negativa, la paura è un, come dire, un allarme che potrebbe esserci un problema e lo stesso vale per il limite, voi non dovete considerarlo come il vostro nemico che va abbattuto, è anche qualcosa che vi dice, oh, guarda che forse questa non è proprio la tua strada, ovviamente uno deve provarci nelle cose e assolutamente buttarsi, ma sempre con la consapevolezza di dire in caso, non lo so fare, faccio un passo indietro. Anche perché, eh, e io di questo sono proprio fermamente convinta, chi sa fare tutto, in realtà non sa fare niente, è un po' quelle persone che dici, no quella sta simpatica a tutti, e eh, non è possibile, non è possibile perché ognuno di noi, tornando ovviamente a chi sa fare tutto, in realtà non sa fare niente, ha delle capacità delle caratteristiche innate, ci sono persone che nascono più creative, ci sono delle persone che nascono più logiche, poi è ovvio che va inseguita una passione e anche modulate le proprie caratteristiche di nascita, diciamo, su quello che poi è il proprio desiderio, ma nemmeno stravolgerle. Non c'è problema non saper fare tutto, anzi ognuno di noi sa fare in realtà pochissime cose nella sua vita, perché sennò dovremmo essere tutti astronauti, ingegneri, calciatori, modelle, eh, cantanti, interior designer, comunicatrici, podcaster, attori, cioè voglio dire, sarebbe impossibile. E quindi avere questa consapevolezza e cercare di capire che non bisogna saper fare per forza tutto, secondo me è un grande passo avanti anche nella propria crescita personale e lavorativa. È vero che in questo mondo è sempre molto importante, si dà molto valore alla versatilità ed è una cosa su cui anche noi abbiamo spinto, però un conto è essere versatili all'interno di un ambito, un conto è essere versatili su tutto, è un po' come un cuoco che principalmente si occupa di, diciamo, pietanze salate, mettiamola così, e a un certo punto vuole tentare la questione dolci. Ora, dolci e salato comunque fanno parte della stessa macro categoria, quindi no, il mondo della cucina, quindi è molto probabile che se tu sei molto bravo in una cosa, probabilmente non te la caverai così male, poi non è detto, però teoricamente, insomma, più o meno se uno vuole fare un calcolo delle probabilità, è molto probabile che anche nel dolce se la possa cavare. Ecco, magari però un cuoco non è detto che sappia gestire, non lo so, un ristorante necessariamente, che quindi oltre a cucinare sappia anche gestire le finanze, i fornitori e quant'altro. È vero che fanno più o meno parte dello stesso ambiente, ma non è detto che poi effettivamente riescano allo stesso modo. Quindi, appunto, bisogna sempre trovare qualcosa in cui si eccelle, qualcosa in cui c'è margine di miglioramento, che quindi si può saper fare, ma non è esattamente il vostro punto di forza, e poi qualcosa in cui poter dire tranquillamente a se stessi e agli altri, oh, io in questo non sono capace. Tra l'altro, secondo me, cercando di capire quali sono i propri limiti e capire le cose che proprio, se uno non ci riesce, ehm, ci aiuta anche a concentrarci su quelle dove sappiamo ci possa essere realmente un grandissimo margine di miglioramento. Ora, questo non vuol dire che le cose che a pelle ci sentiamo di non saper fare o che al primo tentativo falliamo devono essere annoverate tra questo è il mio limite e non lo so fare. Uno deve tentare tutto, soprattutto, come dire, in tenera età, all'inizio ai bambini si fa fare tutto, si fa fare calcio, nuoto, basket, judo, karate, danza. Poi io ho fatto danza, per esempio, io che non mi so nemmeno toccare la punta dei piedi, poi mamma e la mia insegnante hanno capito che non era proprio la mia strada e quindi poteva non essere geniale per me fare dieci anni di danza quando proprio le mie caratteristiche fisiche non andavano bene per quello sport e invece ero molto brava a nuoto quindi è importante, come dire, tentare tante strade ma poi anche cercare di capire dove indirizzare le proprie energie per performare al meglio poi, questo chiaramente in un ambito professionale nel proprio eh, tempo privato uno non deve essere Van Gogh per dipingere per passione, quello è, è uno svago, è un momento personale, ma da un punto di vista lavorativo questa scelta tra investire le proprie energie su qualcosa che eh, 
ci riesce meglio o su cui abbiamo un grande margine di miglioramento può portarci a dei risultati eccezionali e farci evitare di perdere tantissimo tempo. Sì, chiaramente va detto questo nel caso in cui non si sia capito, ma immagino di sì, che noi stiamo parlando di un campo chiaramente lavorativo, perché nel vostro personale se voi volete cantare sotto la doccia ogni giorno un'ora perché vi riempie il cuore non c'è assolutamente alcun problema, se non siete capaci a cucinare ma volete comunque invitare degli amici e preparare un timballo anche se proprio non sarà il migliore, nessuno ve lo vieta, quindi chiaramente noi ne stiamo facendo un discorso un po' più generico e che riguarda più che altro anche quello che abbiamo intorno, quindi la costa- il costante bisogno di tutti di fare tutto, cioè anche sui social rendetevi conto che ormai non c'è più una distinzione in realtà tra i vari creators o comunque tra molti, o ci sono quelli di settore estremamente di nicchia, oppure c'è una grande diciamo parte di, di persone che fa un po' di tutto, qualcosa molto bene, infatti magari sono conosciuti o stimati per quello, e poi si buttano in altre cose che decisamente diciamo erano, come dire, battaglie perse già dal, dall'inizio, però comunque si insiste, e si, alla fine si fanno, secondo me, dei, cioè ci sono dei fallimenti evitabili, che portano, secondo me, sconforto e un po' di, no, ti buttano giù, senza alcun motivo, perché bisognava semplicemente prendere una strada diversa e i risultati sarebbero stati diversi. E poi, secondo me, qui torna il problema dell'inizio, no, di questa narrazione del se ci credi ce la fai, che, secondo me, porta... Tante persone, a, um, nonostante magari sentano dei, dei campanelli di allarme, che magari gli dicono, guarda, cioè, n- forse non è questa la strada migliore per te, e no, ma se io ci credo ce la faccio, non, cioè non è detto, io non sarei mai potuta diventare una fisica nucleare, anche se ci avessi provato con tutte le mie forze, perché non era la cosa su cui ero più portata. Ecco, questa che stiamo facendo noi oggi è una cosa su cui io sono portata. Quindi... Questa narrazione del se ci credi ce la fai, secondo me fa andare le persone incontro a delle enormi delusioni perché sembra che la motivazione sia l'unico requisito per farcela e, come diceva Martina all'inizio, è essenziale, è l'80%, ma poi ci sono tutti gli altri pezzettini della percentuale che vanno riempiti di altre cose. Che fidatevi di noi, ora so che questo apparirà come apparirà, però il motivo per cui molto spesso non viene detto che c'è altro è per la paura di sembrare presuntuosi, ma secondo me non bisogna avere paura di sapere quali sono i propri, le proprie capacità, i propri requisiti e anche da, da dove derivano le proprie vittorie, perché noi siamo qui nella nostra piccola, diciamo i nostri piccoli traguardi raggiunti che sicuramente rispetto ad altri sono minuscoli, ma per noi sono tanto, ne andiamo molto fieri ed è per questo che ve ne parliamo spesso, noi non siamo qua soltanto perché ci abbiamo creduto, quello è stato lo step necessario per convincere i nostri genitori che non eravamo due matte, che non avevamo buttato tre anni di università proprio al secchio, è stato necessario per comunque iniziare a fare qualcosa, per convincere i nostri, clienti, i nostri primi clienti soprattutto all'inizio, però poi il motivo per cui siamo qua e perché continuiamo a stare a galla è perché sicuramente eravamo anche capaci di fare quello che sapevamo fare, perché offrivamo evidentemente qualcosa ai nostri clienti che magari un'altra agenzia non, non offriva, però bisogna anche la consapevolezza di dire siamo stati in gamba non è che ci abbiamo creduto e la fortuna ha fatto il resto, servono un po' di tutto e bisogna esserne consapevoli perché appunto altrimenti si va di fronte a continui fallimenti che secondo me non fanno altro che peggiorare il tutto. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo mezzain.agency alla prossima, ciao!